0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo Jimena Gómez. Y el día de hoy tenemos un gran episodio porque todo el millennial que se respeta aprendió todo lo que necesita saber de finanzas gracias a la televisión. Y de la vida,
1: ¿no? <ríe> no sé, si de finanzas y de la vida. Y obviamente nosotras somos fans de la televisión, la vemos obsesivamente... Pero sentimos que necesitábamos aún más expertise para este bonito episodio. Y tenemos un invitado increíble y estamos muy felices de que esté aquí. Él es ruso y le preguntamos cómo quería ser presentado. Me dio varias opciones. Me voy a ir por la más safe, que es como maestro del reino del podcast y promotor de la psicodelia. Eh, entonces, yay, ruso.
2: Hola. Me da mucho gusto estar aquí. Hubiera preferido Paseador de Gatos, pero me faltó decirte eso en la lista de opciones disponibles para presentarme. Paseador. Me faltó, me faltó. Y, oigan, pero yo creo que sí podemos aprender mucho más de la tele y las películas, incluso a veces que la vida, porque de niño podíamos experimentar tragedias económicas en personajes de la tele sin que a nosotros nos hubiera pasado todavía. Bueno, o que no nos fuera a pasar. Entonces... <risa> Sí, sí, si hay mucho que aprenderle, o, o, o soy yo justificando todas las horas que me pasé de mi hora de televisión. ¿Ustedes tenían una hora para ver la tele o cómo estaba el asunto en sus casas? Yo,
1: yo, mis papás eran hippies apestosos, no apestosos, pero sí hippies. <risa> y <risa> yo, iba, yo fui a Montessori y todo eso, y sí tenía muy controlado mi consumo de tele. Y era horrible porque <risa> al otro día llegaba a la escuela y todo el mundo estaba hablando de cosas que yo no podía ver. Mi papá me dejaba ver exacta, exactamente tres cosas. Visbirige, obviamente reportera Visbirige. Ah, ¿Puedo mostrar mi identificación si es necesario? Por favor. <risa> Los Simpsons y el mundo de Big Man. Y durante como mi infancia temprana, eso es todo lo que veía. Y luego cuando ya por fin pude ver todo, güey, vi todo. O sea, no, ya no vi el sol durante tres años.
0: <risa> es que... Obviamente, como bien dice Russo, es esta necesidad de justificar todas las horas que pasamos, pero yo también creo que si lo hubiéramos visto desde ese punto de vista que nos estaban dando grandes lecciones de cómo simular, qué no hacer y qué sí hacer, nos hubieran ahorrado muchos problemas al día de hoy, ¿no? Pero totalmente, la televisión es la guía más importante financiera y en la vida y en cualquier aspecto, excepto el amor. No sigan lo del amor. Todo De ahí en fuera, todo lo demás es válido.
2: Ok,
1: siento que ahí, hay un, ahí estás ahí proyectando una cosa. Luego, no que, no me hagas
0: entrar en Disney,
2: pero... Bueno, okay. lo que teníamos de repetición, decía Jimena, por ejemplo, los Simpson, pues es mejor material probablemente que las películas de Disney, donde tal vez no había muchas lecciones financieras porque todo el mundo era muy rico o muy pobre y switchaba muy rápido esa situación durante la película animada en cuestión.
1: No, pero, o sea, por ejemplo... Sí, sí hay lecciones como de, de lo que no hacer, ¿no? por ejemplo, me acuerdo con ese episodio cuando Homero fantaseaba de qué haría si ganara como la lotería, creo que era y era cubrirse en oro y solo sí. como ser una persona enorme cubierta de oro, eso por ejemplo es algo que uno, no se puede hacer, fisiológicamente no se puede hacer porque la tecnología nos está quedando un chingo a deber y dos, pues también no se debe hacer ¿no? también.
2: Oye, pero ese ejemplo de la lotería, además de ya ponernos a hablar de los Simpsons, que es eh, en gran parte a lo que venimos, o por lo menos señor Burns y sus lecciones. ¿Quién es que nos educó? Exactamente. Ya, <ríe> ya, ya expondremos eh, el talento de estos personajes. Pero justo el que alguien ganara la lotería o heredara una casa o al, una gran cantidad de dinero es una historia que se cuenta en muchas eh, series y formatos y aventuras, ¿no? Desde que existen los libros y la tradición oral, y creo que sí la televisión y sobre todo las caricaturas, pero también las series, tienen esta cosa de que en los 90, como nos lo repetían tantas veces, nos lo aprendíamos de memoria. Y entonces, a diferencia de cualquier otro formato antes que esto, la manera en la que lo absorbemos no solamente afectó nuestro sentido del humor y nuestro timing, es como un chiste de los Simpsons, si es que nos educamos bien, pero también en lo financiero o, o, en, o en problemas de la vida real, pues aprendimos ciertas cosas que ahora al convertirnos en la edad de Homero, Marsh, Patty, Selma, eh, ¡Qué miedo. Lois, wow, Sí, yo, si
0: ¿sabes qué, Ruso? Despídete. No, ¿sabes qué? <risa> Chill, porque no, pero... No sé qué edad tengas tú.
2: Bueno, pero vamos a llegar. Yo espero que todos lleguemos en mucha mejor salud que Homero Simpson a sus 39 años tenía. Homer? 39 años. Yo, no, Cuando yo empezó. espero que
1: lleguemos y como ellos Ajá. nos quedemos ahí. Y ya, Ándale. dejemos, de, de, no avancemos más. Pero sí, es, es, es un gran punto y digo, no por ponerme súper oscura, pero eso de la lotería de chiquito lo veíamos como en todos lados, de güey, si ganaras la lotería, yo me acuerdo que lo hablaba con mis primos, incluida aquí Liliana, ¿qué harías si ganaras la lotería? Era como, el era realista, ¿sabes? Era como de, güey, así la gente se hace rica. Nada era como, no, la gente se hace rica diversificando sus ingresos, trabajando, invirtiendo. No, güey, la gente gana la lotería. Y super dark fact, que es nueva sección, dark fact, es La mayoría de la gente que gana la lotería Mínimo en Estados Unidos O un gran porcentaje de esa gente Se suicida eh, wow. Sí, porque se, se meten en pedos Con su familia eh, Se pelean entre ellos eh, Gastan el dinero en pendejadas Se mueren se van a las drogas O sea, es como hay una estadística súper fuerte De, de gente que, que se muere
0: Igual me gustaría tener oportunidad de No ser parte de la estadística De morir <ríe> Así, pero así Oye, sí. pero
2: ese es un episodio pendiente de maldita pobreza. Protocolo para, uh -huh. si ganas la lotería, ¿qué hay que hacer? Yo quiero saber porque pues de entrada yo me iría este, probablemente a malinvertir la ganancia y es supongo que tendré que pagar algún impuesto del gobierno. Después de eso tendré como, ¿qué hago? Ayúdenme, maldita pobreza.
0: Pero déjenme decirles que súper eh, aguafiestas, fiestas, pero no te la pagan. O sea, no sales con un chequezote O sea, eso no pasa en México. Te la van pagando de aquí a miles de años. Entonces, uh -huh. no, no pasa el que puedas eh, llegar y mandar todo por comprar una estatua uh -huh. gigante con tu nombre. De ahí Entonces, la importancia de no distinguir
2: entre la ficción y, y la, la realidad. realidad. Sí, no, eso, no, eso no le pasó a ninguno de los personajes que vimos ganar a no. la lotería. <ríe> entre, entre otras aventuras eh, de personajes de la tele.
0: Sí, es, es correcto. Nuestro gran primer personaje, que es como el malo con el que todos crecimos, pero que también nos dio muchas lecciones y que todos queríamos tener un poco, no ese jefe, pero sí ese tío, al menos, o algo similar. Y o ser adoptado el señor por Burns. <ríe> Así es. El mm. señor Burns, que nos yo no sé ustedes, pero algo que marcó mi infancia es que el plan dental es caro. Sabes? Plan o sea,
1: dental.
2: Como... Lisa necesita <ríe> frenos. <ríe> Exacto.
0: Todo eso marcó mi vida, o sea, yo llegué a trabajar a mis 18 años sabiendo que si me decían que no me iban a dar seguro de gastos médicos ni plan dental, era, estaba bien porque eso iba a ser muy caro, ¿sabes? Esa esa fue mi primera gran lección de vida.
2: El señor Burns es, es, es difícil tratar de justificarlo para una buena lección, así que yo me voy a ir full eh, mal tipo. Pues es una especie de maquiavelo, ¿no? Cada vez que tiene la oportunidad de hacer algo bueno o malo, va por lo malo, pero no porque esté en su naturaleza como ser un demonio, sino porque todo lo malo le da más dinero. Y es una lección tal vez de chale. Al parecer, si tú eras un niño y veías la, la geografía y ciudadanía en Springfield, pues la distribución no era tan distinta a la de nuestra realidad. Sabíamos quién era el ricachón de la ciudad o los poderosos, y también sabíamos que la única manera en la que se hacían más ricos era eh, tirando su desperdicio nuclear en lugares donde no deberían tirarlos, robándole dulces a niños, tapando el sol para es que incrementar el fácil. consumo de energía. Es muy fácil y además es aparentemente... Bueno, no aparentemente, quitémonos las máscaras. Es muy pinche divertido ser el malo. Y el señor Burns pues, vive triste cuando no está cometiendo alguna de estas aberraciones. Entonces, si hay una lección ahí es... Cuidado con la gente que tiene esa cantidad de dinero que en otra serie le llaman el fuck you amount of money, ¿no? Cuando ya puedes decírselo eso a las caras, suelen no ser buenas personas.
1: No, totalmente. Pero digo, no, para hacer una mini apología del señor Burns, creo Por que favor. dos. O sea, creo que si hay, si hay lecciones que tomar una, una que pensaba hace rato era el señor Burns siempre que tenía un problema, llegaba como con 18 abogados clonados, todos en traje gliss. Creo que esa es una buena lección. Si tienes mucho dinero, necesitas un muchos abogados, una buena firma con muchos apellidos en el nombre. Creo sí. que eso es algo que podríamos decir que que nos dejó. Y también, como tú dices, la optimización de dinero, no? O sea, podría regar la tubería. Sí, o podría dejarla gotear un líquido verde forever, no? Por la duración entera de, de la serie
2: ¿Podría donar un millón al hospital? O mejor no, porque no es buena idea en este momento fiscal
1: En este momento fiscal no hace nada de sentido eso Y ya a nivel humano, creo que sí hay una apología Hay una, una lección muy bonita del señor Burns Que es que el dinero lo puede comprar todo excepto su osito ¿no? Y que uh -huh. aunque es muy fácil robarle dulces a los niños La única vez que vas a estar cerca de la muerte Es justo cuando intentas robarle un dulce a un niño uh
2: -huh. <ríe> Sí, como que necesitas un tótem.
0: Sí, claro. Sí, sí. Pero algo muy importante que sí tiene el señor Burns y que parece detrás de todo lo malvado y maquia maquiavélico que es, el que tenga este equipo importante de abogados y a gente que siempre lo asesora en su dinero, es, es básicamente el porqué de su éxito, ¿no? Porque él puede tener todas estas grandes ideas malignas, pero cuando las cosas al final se requieren, ¿no? Que, que salgan y que tengan mayor éxito, es con alguien más. Él nunca, wow. es el señor Burns haciéndolo él, ¿no? Entonces creo que esa es totalmente nuestra realidad. O sea, nunca nadie se hace slim sin todo un equipo de gente que es slim, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que todos sí deberíamos tener nuestra persona que sabe y justo creo que lo habíamos dicho ya en un episodio anterior, Jimena y yo, pero alguien que realmente vela por tus intereses. ¿no? El Phil Smithers siempre vive para él y siempre lo lleva como hacia el lado correcto. Y sin él no podría existir Mr. Burns, ¿no?
2: Sí, esa inversión no se enseña fácilmente, ¿no? No es como pon tu dinero en la confianza de un equipo o una persona y cómo identificar a esa persona. ¿Y qué dirías en cuanto a lo que cueste? O sea, si encuentras a esa persona o ese equipo tiene que ser un buen porcentaje de dinero lo que te gastes en él como para asegurar la confianza. ¿O uno debe regatearle?
0: No, creo que algo, por ejemplo, súper importante que pasa en las inversiones o cuando estás haciendo algún tipo de asesoría o consultoría, para empezar, darle el valor. Por ejemplo, en México somos muchísimos de tener... La gente en sus empresas piensa que hay que tener un contador y quieren que el contador genere estrategias financieras uh -huh. y son uh -huh. personas distintas. Pero como la ley solamente te requiere que sí tengas un contador, como que el asesor financiero se queda un poco de lado, ¿no? Y entonces nunca realmente dan ese salto a, que tener, a tener una empresa que tenga ingresos o alguna estrategia muchísimo más eficiente. Porque somos codos para eso. Uh -huh. Entonces, creo que ubicar la inversión del valor agregado que pays off después es muy importante. Y la segunda es que todo este tipo de gente y de consultoría y asesorías siempre vayan en. O sea, te cobran en, en directamente proporcional a lo que tú ganes. Y esto es. Simples matemáticas, nos mantiene motivados a todos, ¿no? Uh -huh. Entonces tú puedes ir y las empresas que te cobren un fee por el porcentaje ganado o incrementado de utilidad, esa es la mejor empresa para ti. Va a trabajar para ellos, obviamente, porque quieren ganar ese fee, pero genuinamente también te va a tener un beneficio. Y si no lo hay, no se pagan.
2: O sea, dirías Entonces, que ese es el esquema en el que los abogados trabajan con Burns, definitivamente.
0: 100%. Por eso también les conviene.
1: No, y... Lo que dices, o sea, creo que imagínate, si las empresas no, no consideran el valor de un asesor financiero, las personitas individuales, menos. O sea, como que creemos que es inaccesible tu persona que ganas un, un sueldo normal, Godín, poder tener un asesor financiero. Pero como dice Liliana, los ricos se hacen ricos porque hay todo un equipo para mantener esa riqueza segura, hacerla crecer, invertirla bien. Y nosotros, no, cuando tenemos dinero, es para comprarnos algo y no, no vemos más allá de esa primera opción del dinero, que es adquirir cosas y no vemos la opción del dinero como herramienta para hacer más dinero. Entonces vamos a pasar a, a personajes un poquito más, más realistas, porque al final el señor Burns es la persona que contrató, monos moladores para tenerlos on call cuando se necesitaran.
0: Entonces, si tú no tienes eso, es tu problema.
1: Exacto. La, <risa> riqueza no a... se mide, la riqueza no se mide en ceros en el banco, se mide por monos voladores que tengas. Pero pasando a, a personajes más realistas que hacían cosas un poco más aterrizadas en la, en la realidad que no, donde no todos tenemos piel amarilla, eh, hablemos de Billions. Esto, me, me, esto fue como propuesta de, de Russo y me encantó porque justo creo que es de las series cercanas, que tocan súper bien la realidad del dinero, ¿no? Y como a, a, a un nivel súper alto, pero también me gusta mucho desde el nombre que cuando uno era chiquito, ser millonario era ser rico. Y ahorita, güey, pues, ya no. O sea, ser, ser rico ¿Qué? es ser billonario. Sí, <risa> o sea, tienes un millón, ¿quién no?
2: <risa> sí, me acuerdo mucho de este programa de la fabulosa vía de vh 1 que decían, para, uh -huh. para los nuevos ricos, eh... El millón es el nuevo mil dólares. Y yo pensaba de niño como, wow, ¿cuánto dinero? Y como dices, Billions desde ahí te está atrapando, como de aquí están manejando una... Ya no, ya no estamos hablando de dinero, sino como de una fuerza de la naturaleza que opera en el mundo y que mueven estas cantidades para beneficiar, afectar o sacar algún provecho de estas operaciones que realizan eh, Bobby Axelrod y su equipo y la enseñanza que, que quisiera compartir y que ustedes me ayuden a interpretar es tal vez algo fundacional. Creo que valdría la pena alertar a la gente de que hay estropeos, vamos a decir, cosas que si ustedes no han visto las series puede que, que se, las, se las arruinen. Así que pueden ir poniendo pausa y empezar a ver grandes contenidos <risa> eh, como, como Billions. Y una de las cosas que plantea la personalidad y la historia de este personaje de Bobby es que durante los ataques, bueno... Lo que pasó el 11 de septiembre, para no entrar en polémica, en Estados Unidos en 2001.
1: ¿O pasó? No, no es
2: cierto. Ya toda la simulación. Se abre hilo. Siendo eso, cuestionada. porque
1: todos sabemos que eso no pasó, Ruso, porque la tierra es plana y así no vuelan los aviones.
2: No sabía que Patty Navidad era parte de este podcast.
1: ¿Te imaginas? Suscríbanse.
2: Pero bueno, Lo para vamos. no ofender a Patty Navidad, el suceso tan terrible de las Torres Gemelas... Implica también la pérdida de, entendemos, el grupo de camaradas, de colegas de Bobby, de, de un fondo de inversión, de gente que se dedica al dinero pesado, y aunque parece un gesto terrible de una mente fría, eh, maquiladora, maquiavélica, mejor dicho, que solo está pensando en el beneficio, lo cierto es que si tu objetivo y tu, tu habilidad es hacer dinero, significa que debes tener la mente clara para interpretar cualquier momento y entender dónde hay una oportunidad. La manera en la que creo que acomoda esto para no dejar a Bobby como un señor Burns, que decía Jimena, pues es algo más cercano a la realidad, no, no puede haber un villano así que tape el sol, es que Bobby hizo este movimiento tan polémico de invertir en un negocio, creo que era bienes raíces, que se terminó beneficiando después de este derrumbe de las torres y lo convierte en fondos para las familias de las personas con las que colaboraba, si sí hace un chingo de dinero él, probablemente pasa del millón al billón, al trillón pero no todo es para él de alguna manera está cumpliendo su objetivo entonces convierte la pérdida en oportunidad, no pierdas tu objetivo y qué difícil me parece que luego por eso las personas que ven números se les tacha de frías y calculadoras pero si nadie tuviera esa mente no habría movimiento
0: Exacto. Aparte, me parece, o sea, creo que el éxito de ver a, de ver estas series como Billions es porque ya son estos personajes como más reales y más humanos, ¿no? Entre que hace cosas que no, ya no son ni buenas ni malas, sino siempre están en un área gris porque podría ser polémico en cuestión de ética, ¿no? Por qué no fue, salió y empezó a donar dinero a los bomberos, ¿no? O whatever. Pero alguien tiene que hacer esto. Y la realidad es que siempre y la gente que mantiene, o sea, el éxito implica mantener un temple necesario, suficientemente objetivo, porque siempre lo digo, ¿no? Por eso amo como los números, no soy fan de las matemáticas, pero los números es lo más eh, objetivo que existe. No, no, no implica emociones, no implica juicios, no implica moral, ¿no? Es, simplemente son números. Y alguien más tiene que tener el temple para hacerlo. Y es aquí de todas estas frases que y pues nos pasa tipo pandemia global, ¿no? Alguien va a ver la crisis como una oportunidad. Lo que pasa es que estamos esperando que se reaccione de una forma más emocional al respecto. Y cuando alguien no lo hace, uh -huh. se juzga así. Pero es, este es como justo el ejemplo de por qué las empresas, cuando existen este tipo de crisis mundiales o, en, en, o, o locales, y piensan de esta forma y, te, y se van por la opción menos popular, tienen muchísimo mayor éxito, ¿no? Entonces, creo que, sin que suene cliché, pero siempre existe la forma de que financieramente, cuando la gente está perdiendo mucho dinero, alguien también right. está ganando mucho dinero, ¿no? O sea, siempre. Sí, ¿sí?
1: Y, y, y creo que es eso, o sea, creo que es como verlo muy fríamente, como alguien, alguien tiene que hacer eso, el trabajo sucio, pero también no es ni tan sucio, porque ellos son los, también los que se benefician directísimamente de eso. Y volviendo a la parte de que son personajes súper enfocados, que, que siempre mantienen como la mirada fija en una dirección, a pesar de todo lo que pase alrededor, a pesar de su familia, a pesar de su esposa, a pesar de sus empleados, de sus amigos, de sus socios. Hay esta frase como muy famosa del de, de ciudadano Kane, que sale como muy al principio, eh, cuando están empezando como las entrevistas y le dicen nada ah, Fulanito tenía mucho dinero, ¿no? y dice nada ah, y tú crees que eso lo hace como listo porque si, si lo único no es difícil hacer dinero si lo único que quieres en esta vida es hacer dinero y creo que sí si este este tipo de gente que llega a este nivel es porque puso eso arriba de cualquier otra cosa dio toda su vida todo su ser todo su espacio mental a un solo objetivo porque si quieres si tú como persona creciendo emprendiendo trabajando te importan en la misma medida tu familia el bienestar tu salud dificulta un poco el trayecto hacia esta riqueza ya como sobrehumana. Tienes que ser una persona que, que lo puso antes y sobre todas las
2: cosas. No lo había pensado así pero creo que acaban de describir que si los personajes de los que estamos hablando pudieran participar en las olimpiadas del dinero serían los campeones, serían como los hombres que consiguieron la medalla de oro el primer lugar en enfocarse en una disciplina. No podemos, no existe, que yo sepa, una competencia de quién logra el máximo rendimiento de una inversión en, en un periodo. Se llama Pero, capitalismo
1: ruso. Exacto, es, que, es lo que iba a decir. <risa> Esa como es la competencia.
2: Lo, como lo dijo Liliana, es como, es lo me que me es. Vida. Es lo que es. Ustedes le dicen objetividad, la chimultrufia les dice es lo que es. Pues es como todo y es lo que es. <risa> eh, oigan, ¿puedo, ¿puedo empezar al siguiente personaje? Porque justo estamos hablando de ser el primer lugar y ser lo más popular, ¿no? Cuando cuando el deportista consigue llegar a ese punto, todas las marcas quieren estar con él, todos los niños quieren comprar sus productos y es quien da conferencias por todos lados. Y eso muchas veces, supongo, cuando estás en la carrera de hacer dinero o simplemente mantener buenas finanzas, ya no digamos hacernos ricos, se puede llegar a confundir con un estoy siendo muy popular y eso quiere decir que esto se puede capitalizar o que estoy teniendo buenas conexiones. Y el ejemplo de uno de los enemigos de Walter White en Breaking Bad me parece bueno para atraer a esta situación. ¿Por qué? Porque el señor Gustavo, eh, de ascendencia chilena, operó durante décadas un negocio funcional y efectivo. Le dejaba suficiente dinero para sus rentas, sus viajes, sus vacaciones. Era un miembro de la comunidad que, pues sí, a partir de un negocio ilegal y con muchas otras víctimas colaterales, pero estaba regresando a los bomberos, a la policía, la gente lo quería. Tenía una, un negocio fachada que probablemente le daba empleo a muchos adolescentes de Albuquerque para que tuvieran su primera experiencia eh, ganándose unos dólares atendiendo ahí en los pollos hermanos. Y esta eh, determinación que platicábamos con un nivel de sobriedad que Gustavo aquí nos enseña, creo que también es una clave para un tipo de éxito. No quiero decir que quien le guste mostrar sus cadenas doradas y, y pues que el éxito lo está rodeando lo está vistiendo, está mal, pero miren a Gustavo cómo todo iba bien hasta que se empezó a salir de control, hasta que encontró a alguien que se obsesionó con el reconocimiento alguien que decía como, no, no, no mi tipo de meta es la que tiene que rifar, yo soy Heisenberg yo soy alguien popular, todo el mundo conózcame y se desmadró el negocio y solamente un disclaimer no estoy a favor de los narcos es un personaje de ficción <risa> Y creo que hay algo que aprender a Gustavo.
0: Creo que este es el claro ejemplo de lo que la gente, y más ahorita como redes sociales, cree que ser famoso es igual a dinero y es totalmente falso. O sea, hay muchísima gente que puede ser súper popular y no saben qué tan endeudados o qué tan malas finanzas tienen. O sea, pasa más de... Lindsay lo Lohan. Este, sí, no tiene nada que ver con, con ser financieramente sano o tener muchísimo dinero. No está para nada este ligado la popularidad con eso, ¿no? Y un poco, a, digo, si no todos son, si, no, si no, no se está escuchando el influencer que no se siente identificado para aterrizarlo, creo que este es el ejemplo claro de que muchas empresas, muchas startups creen que vender mucho es lo correcto. Y no saben cuántas veces, como cuando hacemos en el análisis, y al final eso no es lo que importa. Lo que vendas, ¿no? Tener un número de 12 millones al año, cuando tu utilidad es del 3% o terminan perdiendo, pero lo hacen por eso, por tener números inflados, porque creen que ese es como realmente el éxito. Entonces, creo que es menos popular y es menos común ubicar que llegues presumiendo que no vendiste 100 millones de pesos en este año, pero que sí ganaste el 50% de tu utilidad, ¿no? entonces Creo que es una falsa idea del éxito que tenemos ya preconcebido, ¿no? Que muchos ceros es igual a tenerlo todo resuelto o ser como muchísimo más eh, popular por poder tener ese tipo de ventas, pero no tiene nada que ver eso con realmente un éxito sustentable y real en tus finanzas. ¿no? Sí,
1: si lo bajamos a... Si, si tú no eres una empresa, ¿no? Si eres una persona, igual creo que la lección de, de Gustavo es... Vivir sobriamente, o sea, como no, imagínate si, si los narcos se rodean de cadenas, se compran coches, ¿sabes? Así tienen millones de novias, millones de casas, millones de excesos, eh, cuando esa es la, la imagen de riqueza que se nos proyecta nosotros como individuos, cuando tenemos poquito, mucho dinero, en lugar de ahorrarlo o gastarlo sabiamente, vamos por esos símbolos de estatus, ¿no? Entonces tal vez ni me alcanza para la cadena, ni necesito una cadena, ni soy narco ni rapero, pero güey, quiero una cadena y vas y te gastas tu quincena en pendejadas así, no? Entonces creo que una de las lecciones es como no todo el dinero que tengas, te lo tienes que gastar y el éxito no tiene que verse de una forma y no tienes que bueno, ni demostrárselo a nadie, ni proyectarlo como en símbolos, tu turbo de la vida influencer, no? Que sería como más, más asequible.
2: Detrás de los Walter White, de los Pablo Escobar, de los Félix Gallardo, que, bueno, mm -hmm. algunos existieron, otros son como la caricaturización o exageración del personaje, siempre ha habido otros narcos que nunca han estado en la cárcel y han mantenido un negocio que representa a la tercera o cuarta economía del mundo. Dicen que es la séptima, pero si pudiéramos tener un análisis de mejor estudio, no a través de todo el dinero que, que sabemos sí, por la que esos feria,
0: estados financieros. No nos los han enviado,
2: pero... Exactamente, eh, existen. Me encanta, me encanta, me encanta la lección de Gustavo, porque es de alguna manera hasta moralina, ¿no? Como de no este no enseñes de más, mantente sobrio, como lo dice Jimena, pero de, en el fondo está este consejo muy claro que, que decías, Liliana, de pues ¿para qué estás vendiendo tanta metanfetamina, Walter White? ¿Para qué estás juntando tanto dinero ahí en tu garage si no te lo vas a poder gastar lo debes todo y el riesgo de tu inversión es la vida de ti y tus seres queridos. Y Gustavo tenía una buena cosa corriendo, ¿no? Es otro de los puntos en contra de ese gran villano eh, llamado Walter White.
1: Vámonos a The Office. Ahí siento que yeah. de los tres tú eres, el, tú eres el más fan de The Office a menos de que... No, también Liliana, ¿verdad? Te gusta un buen...
2: Para quien no haya visto The Office nunca, existe un gran espíritu de la comedia que empezó en una revista llamada National Lampoon, luego terminó en una caricatura llamada Los Simpsons, luego evolucionó a un uh -huh. programa de Late Night que se llamó Conan O'Brien. De ahí se pasó una energía a una serie llamada The Office. Y hoy eso, ese espíritu existe en una caricatura llamada Rick and Morty. En la época en la que este espíritu se llamó The Office nos entregaron una lectura. Si los Simpsons se trata de la familia, The Office se trata del trabajo y del cariño al oficio y a estar encerrado en una cosa que tarde o temprano empacar un regalo mil y diez mil veces, no importa si ese regalo es lo que más te gusta o no, se vuelve algo gris se vuelve un engrane, se puede volver algo de total pérdida. Y The Office nos ayuda a explorar la vida de estos personajes que en México llamamos cruelmente godines y que están encerrados ahí en un trabajo aparentemente sin ningún tipo de, de aventura. Dentro de la ficción existe este jefe horrible que desde que lo vemos sentados en la tele resulta muy carismático, igual que Homero, ¿no? Uno dice, ay, Homero, qué tipo tan gracioso. Pero si fuera tu papá, es muy distinta la conversación. En The Office es igual. Tú ves a Michael Scott y dices, wow, qué jefe, qué locura. Pero si fuera tu jefe, no estarías tan contento. Y el caso de Siento uno de que sus... hay varios
0: as jefes así, though. Uy, o sí. sea... Es súper fácil
2: convertirse en Michael Scott. Yo vengo de una dimensión desconocida en la que tarde o temprano terminaba en las juntas convirtiéndome en Michael Scott por una idea muy errónea... Eh, y muy mal grabada, tal vez en la masculinidad tóxica o no, de paternalismo. Y entonces, como no son mis empleados, son como mi familia, son como mis hijos, y entonces mi convivencia se traslada para allá. Y Michael Scott está ahí, y aunque tal vez en este momento quien escucha puede sentir empatía por el personaje, no, es un mal tipo. Es muy incómodo, hace bromas muy pesadas, y hay un personaje llamado Stanley eh, Hudson, que por ejemplo tiene que aguantar, ya está cerca de su retiro y tiene que estar soportando a este jefe. Pero bueno, a pesar de todo esto que les estoy describiendo y lo horrible que es este entorno laboral, funciona. No ha dejado de vender papel. Es una compañía de papel en 2020 y no ha dejado de vender papel en escritura. Pero sigue
1: siendo, sigue siendo ficción, ¿no?
2: Sigue siendo ficción. Y entonces llega un momento en el que una millonaria, interpretada por Cathy Bates, la legendaria Cathy Bates. Eh, compra a Donder Mifflin, la compañía a la que pertenece la sucursal de Scranton, y empieza a hacer movimientos de esos que espantan. No sé si ustedes alguna vez han estado en un trabajo en el que dicen, no, es que fíjate que nuestra compañía la compró tal otra compañía y pues no sabemos si nuestro desempeño está a la par de lo que quieren los alemanes o los estadounidenses o quien sea que haya comprado la compañía. Y en esas aguas se sentía la oficina de esta serie, pero resulta que si no está roto, ¿para qué lo arreglas? Si estás haciendo una inversión en algo que no ha dejado de dar dinero, muestra resultados cada vez, ¿qué es lo que exactamente lo que tú sabes que no sabría quien está operando el negocio? Como el llevarlo al siguiente nivel. Tú eres quien lo puede llevar al siguiente nivel. Tú sabes ven vender mejor papel que esta harta de idiotas que, de acuerdo, son unos tipos horribles, pero venden muy bien el papel. Entonces... Eh, ¿para qué le cambias? a pesar de que a ti tal vez no te parezca el entorno estamos juzgando a la oficina está funcionando
0: está funcionando y creo que la valiosa lección es dejar que la gente que sabe haga su trabajo ¿no? el creernos eh, que es tan fácil de repente creer que podemos aprender todo o que podemos buscar tutoriales de todo ¿no? de repente cada vez tenemos como más acceso a tú llevas tus inversiones solo, ¿no? Ve, invierte en esta aplicación, en seguida, y aprende a hacerlo. Y creo que, o, o sea, claro que puedes aprenderlo, pero toma tiempo. Necesitas llegar a ser una persona que tenga este expertise, ¿no? Y desarrollarlo. Y ahorita nos es tan complicado creer que no podemos hacerlo nosotros solos. Nos hicieron creer que todo lo podíamos a, hacer, ¿no? Y, y no, hay gente que lo hace, y lo hace bien, y implica que debemos confiarle que ese trabajo lo hagan quienes lo saben, ¿no? Creernos que nosotros tenemos algo para innovar no siempre va a ser así. Creo que es un acto de, de humildad.
1: Y justo, justo acabas de tocar un punto que vemos Liliana y yo muy seguido, que es la gente dice, ya, ya, quiero invertir, quiero invertir, tengo este dinero, ¿qué invierto? Compro Bitcoin, compro oro, y es como, güey, relájate un bonche o sea, como... Uno, o sea, no puedes, o sea, no deberías invertir tú solito así en aplicaciones porque no mames, te están literalmente robando dinero. O sea, no, no literalmente, un disclaimer legal, <risa> <risa> no literalmente te están robando, pero se aprovechan de la ignorancia de la gente y entonces saben que eventualmente van a tomar malas decisiones, poco informadas y el dinero, pues al final lo van a perder, ¿no? Y que si tú y que no todas las inversiones tienen que ser, sexys, lujosas, no todo tiene que ser bitcoin, o sí, sí, vende, compra, o sea, como esa idea de, de invertir, como muy propagada por la, por la tele, ¿no? Como de desde Wall Street y el inversionista gritándole al teléfono, no, güey, puedes empezar en sete, ¿sabes? O sea, como vete tranquilo, no pasa nada, vete por cosas seguras, que te sientan cómodos, que vayan acorde con lo que ganas, con lo que tienes ahorrado,
0: eh, y pues ya. Sí, pasa todo el tiempo, porque Siempre, ¿no? O sea, cuando damos los talleres y vamos a la parte de inversiones y es como, lamento decirles, como dice Jimena, siempre les digo, no, no nos vamos a convertir en Leonardo DiCaprio en Wall Street, ¿sabes? Como no va a pasar así, va a tomar tiempo, seguramente tendremos que dejar que alguien más vaya y tendremos que evaluarlo e implica leer regulaciones y, ¿sabes? Como no todo se ve tan shiny como podría ser y la gente que lo hace, ¿no? Seguramente tiene mucho más información y experiencia para poder hacerlo. Entonces creo que la valiosa lección de tener suficiente humildad para saber qué sí sabemos nosotros hacer y qué no, es la diferencia entre que pierdas o no dinero. Y esta es, este es la, la forma más clara de pintarlo, ¿no? Porque quien haya visto The Office, somehow algo tan recurrente a nosotros, tan familiar, tan gris, de alguna manera... Nos causa risa. A mí siempre lo que me amo de The Office, que lo veo todos los días de mi vida, es yo fui esa Godín, ¿no? Y pero es, por alguna razón verlo en la televisión que vayan a sacar su topper del refri, es, ¿no? es más cagado verlo así que cuando uno lo hacía. Entonces creo que al final muestran muy bien como las cosas, lo realista de la situación, ¿no? Y es sustentable. Al final también las cosas, la gente que lo sabe hacer jugando Playing It Safe, muchas veces, muchas veces el camino a seguir, no todos somos Mark Zuckerberg tratando de encontrar algo que...
1: No, ese no. Ese, ese barco ya, ya zarpó, y así Exacto. llegamos al personaje que me gusta más de esta lista, porque es, igual es la lección más ñoña, pero, y también me toca una fibra nostálgica, como muy, muy cercana, que seguro a mucha gente también, que es Lois, la mamá de en el del medio, Malcolm in the Middle. Porque creo que ella ella da un chingo de lecciones bien buenas. O sea, podríamos literal hacer como una recopilación de screenshots de, de sabiduría, así tirando fax todo el tiempo. Pero si nos vamos un poquito a, a, a sus lecciones financieras, ¿por, por, dónde, ¿por dónde empezar, chicos? Hay un bonche.
2: Pues la principal, y creo que resume de alguna manera estos consejos que da durante toda la serie, se da justo al, en la última temporada con Malcolm yendo hacia la universidad. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, en realidad una de las cosas de las que se trata Malcolm es de la vida en la miseria. Esta es una familia muy pobre. Tal vez de niños vimos esta serie pensando como que se relaje esa señora y nos deje ser adolescentes.
1: Vivíamos en México también, ¿no? La miseria, la miseria gringa y la mexicana se ven distintos.
2: Sí, no, la miseria gringa tiene, tenía Nintendo 64. Eso no existía sí, eh, sí, de este lado sí. de la frontera. Pero pobres en la comparación de su contexto y también en la de oportunidades. Decía, de niños veíamos a una señora que no se relajaba y que mientras crecemos vemos más a dos papás peleando por contener a cuatro demonios, a cinco demonios, que siguen evolucionando y siguen teniendo un potencial destructivo muy grande. Pero la constante es que son muy pobres, son muy pobres. Y cada vez que tienen una oportunidad de aliviar un poco... Su pobreza, todo Salvo, le sale peor, sale y, peor y peor y peor y peor y peor. Y tienen otro hijo y es una muy mala situación. Y llega un momento en el que pueden convertir todo eso en algo un poco mejor. Malcolm recibe una oferta de trabajo por su cerebrote para que se una a la industria tecnológica, que nunca nos describen bien exactamente qué es. Nos hablan de chip, nos hablan de memoria RAM, nos hablan de un amigo de la familia que tiene una oportunidad, probablemente en algo como Silicon Valley o similar. Y hay muy buen dinero. Se habla de eh, un sueldo de eh, siete cifras. Y vemos a Hal ahí tratando de hacer el cálculo de cuánto significaría eso para su hijo. Pero tendría que dejar de ir a la universidad. Y tal vez por eso Jimena dice que es una lección muy ñoña. Porque pues hoy en día sería muy difícil defender el sistema educativo. Pero más allá de lo que aprendes en el salón, la experiencia de intercambiar tus fichas con otras personas, puede ser la universidad, un taller, un seminario, un curso... Pero esa experiencia humana de compartir es súper valiosa. Y probablemente si llegas sin eso, como le hubiera pasado a Malcolm, si hubiera hecho dinero muy rápido, pero alguien se lo hubiera bailado también muy rápido. Porque no hubiera tenido pues, la experiencia y el colmillo de haber conocido a los otros bullies. Y entonces, ah, así se siente que te rompan el corazón y así se tiende que te traicione un amigo y así se tiene que... Y cuando llegas al mundo real, si lo quieren poner una etiqueta, cambia. Y creo que Lois... A nosotros mismos siendo Malcolm, en, viéndonos en la serie, pues nos hace ese último sape de realidad. De no te vayas por el primer gran cheque, menso. Tu potencial es infinito. Te lo vas a dar todos estos güeyes y no vas a poder aprender otras cosas.
0: ¿Y que era la única forma? O sea, es, esta gran lección es la única forma de entender que para que sigan llegando esos cheques necesitas una buena base, ¿no? Porque puedes agarrar el primero, pero puede también ser el último. Y creo que ahorita actualmente están, justo estaba hablando de ese tema, pero es tan importante creer que ya no es relevante, ya no es indispensable la educación. Y de hecho financieramente, eh, como nosotros, como el consejo de unas finanzas sanas implica que debes tener mínimo cinco inversiones y una siempre debe ser educación. O sea, la, la inversión en educación nunca se pone en lujo, ¿no? Por ejemplo, nunca tiene esa categoría. Aunque sea un doctorado, aunque sea una maestría que pareciera que sí es un lujo obtenerlo porque entendemos lo que eso implica financieramente, pero siempre es una inversión y es la que mejor paga, es la que mayor rendimientos tiene, es la que a más corto plazo puede darte rendimientos y creo que no solamente implica como tú decías un tema de porque es cuestionable el sistema educativo, pero creo que lo que aprendes yendo a, un, a cualquier tipo de educación, cualquier forma que eso sea desde la interacción y las lecciones de vida que vas aprendiendo, son irreemplazables. Creo que creo que esa inversión nunca es negociable, nunca, ¿no? Entonces creo que ahorita estamos en un punto donde las generaciones se cuestionan si es correcto invertir en eso o si lo necesitan, ¿no? Un poco hablando de lo que decía hace rato, Ay, ¿para qué así lo puedo googlear, no? Y va mucho más allá de eso. Entonces creo que esa esa gran lección de todo ese potencial no, que tuvo... Esa, la mamá fue la más visionaria, como supongo la mayoría de las mamás hubiera hecho en ese caso. Creo que ese hubiera sido la decisión de cualquier mamá mexicana o la mayoría, creo, de saber que, que eso pintaba para más, ¿no? El potencial de Malcolm pintaba para más, pero para eso requería tener una base muchísimo más sólida. Y puedes tener una súper idea, pero de ahí a que sepas llevarla a cabo o que sepas negociarla en un futuro, que sepas escalarla. Eso sí se aprende con ciertas bases educativas, ¿no? Y por eso pasa que puedes llegar súper chavitos, ¿no? Que tienen 23 años con un súper potencial y no, nunca logran despegarlo.
1: Pues lo llevaron a un lugar bien profundo, la verdad. Yo, yo, yo pensaba que íbamos a hablar de su hack de nunca comprar ropa nueva para los niños y obligarlos a usar la misma de generación en generación. Pero, pero bueno, yo no fui a la universidad, ¿no? Entonces, por eso me quedé en ese nivel sí, de comprensión. Diferencia. Sí, yo, yo, yo dejé la escuela, amigos. Entré a Letras, a la mitad dije, no, morros, aquí no hay dinero. También me Kanye. Fui por, me fui por la libre como, como Kanye, como Zuckerberg. Prefiero, estamos en el mismo nivel y esta es otro, otra prueba de eso. Entonces, obviamente nos faltaron millones de series, Silicon Valley, ahorita que estábamos hablando de eso. Nos faltaron muchísimas series, muchísimas caricaturas. Pero pues nada, habrá más episodios. Entonces, muchas, muchas gracias, Russo por venir a nuestro programa y eh, hablar de tele, que, que siempre es increíble poder hablar de tele con alguien que también ama la tele y la, la interpreta a nivel de seriedad que debe.
0: Que, eh, requiere, que tiene el compromiso que se requiere. Exacto.
2: Gracias a ustedes por aliviar la maldita pobreza eh, de la humanidad que los escucha y que ojalá sean muchos más pronto.
1: Pues muchas gracias y recuerden suscribirse, dejen estrellitas, comentarios, cosas y los queremos. Bye. Bye.